0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lese ich euch ein Kapitel aus dem Thessalonicher Brief vor. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Bereitsein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ab Vers 1 heißt es, zur Frage... Nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ja ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Tja, es ist so mit der, mit der Sicherheit, in der man sich denkt und in dem man ja, denkt zu sein, aber man kann sich nichts sicher sein, kein Besitz und nicht einmal das Leben ist sicher, und in diesem Sinne ist es wichtig, dass wir gerade heute unseren Blick auf Gott, auf seinen Sohn Jesus Christus wenden und ja, uns auf ihn konzentrieren, da wir alle nicht wissen, wann das Ende naht. Weiter heißt es dann in Vers 4, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ja, hier geht es um eine Zurüstung, eine Zurüstung für den Kampf. Der Kampf, der uns betrifft, der uns erreicht, wenn das Ende naht. Es wird kein leichtes Ende werden, es wird ein schweres Ende werden. Aber jeder, der dafür gerüstet ist, für den Kampf, der wird siegreich hervorgehen. Und der Brustpanzer des Glaubens ist ein starker Panzer der eigentlich wenig durchlässt, denn stärker als, Glaube, als unser Glaube ist nichts. Und dazu dann noch die Liebe, die wirklich über alles strahlt und am Ende auch noch den Helm der Hoffnung auf Rettung. Alles zusammen ist eine Zurüstung für das Ende der Zeit, eine Zurüstung, die wir heute schon bekommen können. Weiter heißt es, ab Vers 9, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Es ist eine Bestimmung, dass du durch Jesus Christus Unseren Herrn gerettet wirst. Es ist eine Bestimmung, dass uns das zuteil wird. Es ist ein Geschenk, es ist eine Ehre und es ist kein Zufall. Gott hat dich und mich auserwählt und nicht jeder wird am Ende im Gericht ähm, freigesprochen werden. Viele werden verurteilt werden weil sie bewusst sich gegen Gott auflehnen, weil sie bewusst sein Wort, sein Evangelium, seine gute Nachricht ablehnen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott anzunehmen, aber niemand wird gezwungen dazu. Und wir, die wir glauben, ja, da geht es dann weiter in Fest 10. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Ich wiederhole nochmal. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Tja, man kann die Zeit nicht verschlafen und man kann sie auch nicht äh, versterben. Egal, ob wir leben oder schon gestorben sind, es steht fest, dass Christus für uns gestorben ist und dass er für uns wiederkommt, damit wir bei ihm für immer leben können. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Weiter heißt es am Vers am in Vers 11, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ja, es ist wichtig, gerade am Ende der Zeit, dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig helfen, und dass wir uns im Glauben weiterbringen, dass wir uns stärken, so wie wir es hoffentlich auch jetzt schon tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Zusammenleben in der Gemeinde. Ab Vers 12 heißt es, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Tja, es ist wichtig, dass wir uns, oder vor allem die anerkennen, die wirklich viel Energie, die sie von Gott bekommen, einsetzen und dies wirklich unermüdlich tun und unermüdlich für uns tätig sind und uns auch seelsorgerlich zur Rat und zur Seite stehen, dass wir diese Menschen würdigen und dass wir ihnen wirklich auch Dankbarkeit entgegenbringen. Ab Vers 13 heißt es, ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden, weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft denen, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Ich wiederhole nochmal. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstwertvertrauen fehlt. Helft denen, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Ja, wir sollen zusammenstehen, wir sollen uns gegenseitig helfen, uns ermutigen und unser Selbstvertrauen stärken. Und wenn jemand schwach ist, dann sollen wir ihm auch zur Seite stehen und Geduld haben, wenn etwas mal nicht so schnell geht und sei es auch die Entwicklung des anderen. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass wir uns in Liebe zurechtweisen, da wo wir sehen, dass etwas außer Bahn gerät, dass etwas schief läuft und dass etwas ungeordnet ähm, läuft. Da sollen wir nicht schweigen, sondern den anderen wirklich in Liebe ermahnen. Ab Vers 15 heißt es: achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Ja, diese Lästereien, dass einer über den anderen lästert, das ist Böses mit Bösem Vergelten. Dass einer den anderen in den Schmutz zieht, schlecht macht, das ist Böses mit Bösem Vergelten. Dies alles sollte man durchbrechen mit, mit Liebe. Und dass man am Anfang einfach die andere Backe hinhält und sagt, hier, ich bin bereit zum Frieden, ich möchte dir verzeihen, für das, was du mir angetan hast. Natürlich heißt das nicht, dass wir 10, 20 Backen haben. Es heißt einfach, dass wir dem anderen immer die Bereitschaft zur Vergebung und die Bereitschaft zu einem Neuanfang anbieten sollen. Natürlich müssen wir uns auch selbst schützen, wenn der andere nicht dazu bereit ist. Aber hier geht es vor allem um die, die mit Gott unterwegs sind, die eng mit ihm und seinem Geist verbunden sind und die noch nicht so tief verstrickt sind in böse Machenschaften. Und weiter geht es. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Ab Vers 16 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich wiederhole nochmal. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, die Freude soll immer am Leben bleiben. Jeden Tag sollen wir uns aufs Neue, oder sagen wir, wir dürfen uns aufs Neue freuen, weil wir wirklich einen guten Gott haben, der uns liebt, der uns zur Seite steht und der uns hört, wenn wir zu ihm beten. Und deshalb sollen wir uns auch nicht von irgendetwas, vom Gebet abbringen lassen. Einfach freiwillig und von Herzen uns Zeit nehmen für Gott, für sein Wort und für das Gebet. Und auch für den Dank an Gott in jeder Lage. Es gibt in jeder Lage noch Grund zum Danken. Ähm, man könnte sagen, das ist das wahre, positive Denken. Wenn man immer auf Gott bedacht ist, dann hat man immer das Gute im Blick, das wahre Positive und das wahre Gute. Ich bin eigentlich kein großer Verfechter des positiven Denkens, aber was Gott angeht, da geht es wirklich um reine Liebe, um reine Zuwendung zu uns und da ist nichts Negatives im Spiel. Und da kann ich wirklich sagen, da bin ich ein Optimist. <lacht> Im Rest des Lebens bin ich eher ein Realist. Und was Gott angeht, sollten wir alle Optimisten sein, finde ich. Weil er das ja auch von uns so möchte. Jo, und damit schließe ich jetzt mal diesen heutigen diese heutige Ausgabe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid gesegnet. Bis denn.